0: Dans les derniers mois, ce qui a beaucoup évolué, c'est qu'au-delà de raconter ce que tu sais, on est passé du professeur à l'explorateur. Le professeur, c'est celui qui sait et qui enseigne son savoir. Et en fait, ça marche de moins en moins bien. Ça demande d'avoir vraiment créé déjà une autorité autour de ta personne. Et ce que les gens veulent, c'est des explorateurs. C'est des gens qui vont dire, "Eh ben moi, j'ai testé cette campagne de prospection. J'avais une intuition, j'ai fait un truc, ça a super bien marché. Ou ça a pas du tout marché.
1: Bon, je sais pas ce que m'a donné cet épisode. Je sais pas si tu seras le meilleur invité, mais en tout cas, tu es celui qui a le plus beau micro en deux ans de podcast, ouais. tu as le micro le plus, le, le plus magnifique. que, que voilà, que, que, C'est incroyable. C'est quoi ce micro-là C'est quoi cette
0: indignée euh, En fait, je n'ai pas de podcast. Je n'ai pas hausse de podcast, mais je suis tellement souvent invité dans des podcasts et on est plusieurs dans la boîte à faire des podcasts. J'ai mon associé qui fait plus des podcasts en anglais. On a Amandine qui fait pas mal de podcasts sur le SEO et on a une strate vidéo, donc on a un bon système vidéo et son pour, euh, pour faire du contenu qui est une grosse partie de notre stratégie d'acquisition qu'on aura peut-être le cas de, de rediscuter. Et je trouve, et pour être gros consommateur de podcasts je trouve que euh, tu as un peu trois paramètres dans un podcast euh, quali. Tu as évidemment à quel point euh, la quantité de savoir et la densité de savoir est intéressante, enfin, est importante. À quel point euh, la personne s'exprime bien et à quel point la, le son est de qualité en fait. Et c'est con parce que tu peux avoir un mec qui s'exprime super bien et qui raconte des trucs super intéressants, mais si le son est, est inécoutable, ton expérience d'auditeur de, de, de podcast est vraiment moins bonne. Donc, euh, on a investi assez tôt dans un podcast, qui, dans un micro qui fait qu'on peut sortir une qualité sonore euh, un peu meilleure que la moyenne.
1: Bon, top. Donc, bon Déjà, au moins, ça, c'est check, donc euh, c'est donc, déjà cool. Euh, en tout cas, ça fait super plaisir de te recevoir. Euh, moi, je suis client de vos, je suis client de vos produits euh, donc je j'utilise le truc, je veux pas, je, 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 voilà, je, je, je faire de la pub, mais quand j'en fais, quand j'en fais, elle est sincère, je, donc Je suis utilisateur de vos, vos différentes solutions, ça me fait super plaisir de te recevoir. Comme je t'ai dit tout à l'heure en off, Trop dans la formation qu'on a, on a on, euh, Pauline qui vient nous parler de LinkedIn, qui nous parle de tes produits, donc euh, donc tu vois, on est, euh, on connaît un peu les solutions, ça fait super plaisir. Mais à côté de ça. On n'a pas fait nos devoirs, c'est-à-dire qu'on n'a pas très bien préparé notre épisode. Donc, ça va être une conversation informelle, comme on se disait. Et ça va être cool, même. Hein.
0: C'est pas grave, c'est très bien. Ça, ça permet souvent d'amener à des sujets euh, qui ne sont pas forcément traités parce que tu peux divaguer sur un sujet qui n'est pas le plus traité, mais euh, qui paraît intéressant dans la discussion. Et c'est cool.
1: Bon, bah c'est top. Est-ce que du coup, pour ceux qui te, qui te connaissent un peu moins que moi, parce qu'ils sont un peu moins utilisateurs, tu peux, tu peux te présenter
0: Bien sûr, je suis Toi, non, j'ai 26 ans, CEO et cofondateur de Walaxy qui est un outil de prospection automatisée sur LinkedIn. Donc en fait, à partir d'une recherche de personnes sur LinkedIn, qui est la plus grosse base de données B2B, on va te permettre d'automatiser les envois d'invitations et de messages, et donc euh, de contacter une centaine, une centaine de personnes par jour euh, automatiquement, en, en gros euh, moins de 5 minutes par jour. L'idée étant principalement de faire de la prospection, mais aujourd'hui on a pas mal d'autres cas d'usage qui peuvent être partager un contenu, recruter, networker, trouver des partenaires, faire un test de marché sur une idée. Il y a tellement de cas d'application euh, possibles que c'est assez large, les usages sont assez larges, ce qui est un point fort parce que tu peux toucher beaucoup de monde mais aussi une difficulté parfois dans la partie marketing parce que c'est assez difficile d'avoir un personnage bien clair et d'avoir un discours marketing qui soit impactant pour toutes tes cibles. Je me permets juste d'interrompre l'épisode pendant quelques secondes. Comme vous le
1: savez, ce podcast, ben c'est une équipe derrière pour le produire. C'est du temps et c'est des moyens. En contrepartie de ça, si vous voulez nous remercier, nous féliciter ou nous encourager, vous avez simplement à mettre un like sur YouTube ou 5 étoiles sur Apple Podcast. Comme vous le savez, ça amène plus de visibilité, plus de notoriété et encore plus d'invités pour les prochains épisodes. Je vous laisse reprendre l'épisode et je vous remercie d'avance pour votre like ou vos 5 étoiles sur Apple Podcast. Bonne écoute du coup, en ce moment, LinkedIn est au top de sa popularité. Est-ce que, est que justement, ton outil et comment dire, les automatisations de manière générale, est-ce qu'elles sont appréciées par les utilisateurs de LinkedIn ou est-ce que, est que justement, elles ne le sont pas et il y a des usages, des usages dont on va pouvoir parler aujourd'hui qui vont permettre d'améliorer un peu l'expérience le, quand on reçoit des messages
0: je pense qu'on sert nos clients, mais qu'on dessert la plateforme au global, ou du moins on altère légèrement l'expérience de beaucoup d'utilisateurs, puisque ça va être souvent les décideurs des boîtes qui vont être ciblés. Et donc tu as une petite partie des utilisateurs LinkedIn qui vont être les, les directeurs, les PDG, les gérants, tous ceux qui ont un pouvoir de décision d'achat, qui souvent vont être très très sollicités. Et pour être honnête, c'est principalement à cause de nous, hein. on, a, on a 100 000 utilisateurs. On l'outil euh, le plus utilisé au monde, même si en plus on a pas mal de concurrents. Donc tu peux imaginer que, on a une centaine de concurrents sur le, sur le monde. Donc tu peux imaginer que ça fait beaucoup, beaucoup d'utilisateurs qui renvoient des gros volumes d'invitations et de messages avec un problème principal, c'est que, particulièrement pour nos utilisateurs nous on s'est positionné sur faire l'outil qui soit le plus simple possible donc qui permette à n'importe qui de faire la prospection et donc n'importe qui fait de la prospection ce qui veut dire des gens qui savent pas en faire et qui vont juste envoyer un message en disant salut Gérald je vends tel truc, est-ce que tu veux l'acheter book sur mon Calendly qui va être le message envoyé par 90% des gens et qui va nuire au global parce qu'ils se mettent pas à la place de l'interlocuteur qui reçoit 10 fois le même message par jour de gens qui veulent qu'on book un, un créneau sur leur Calendly pour leur vendre un truc donc, euh, donc, voilà, on apporte de la valeur à nos utilisateurs, surtout ceux qui savent se servir de l'outil puisque c'est un outil qui est assez puissant et hein, qui permet de générer vraiment beaucoup de prises de contact et ça marche encore très bien. Mais bon, à ce sur une partie de la base euh, LinkedIn, on, on réduit la valeur ou en tout cas, on, on réduit un peu l'expérience utilisateur. Moi, bon, après, je suis persuadé que ça crée un ancrage. Ceux qui vont bien l'utiliser vont être vachement
1: mis en valeur euh, de part… Enfin... Par rapport à ceux qui l'utilisent mal, en fait, je vois le truc comme ça. Et, euh, et en tout cas, moi, j'ai pas de problème à faire enfin, de l'automatisation. En l'occurrence, moi, je j'ai rien à vendre, donc je, je, je fais la promotion du podcast dans mes automatisations. Euh, mmh. mais, euh, et ça ne marche pas trop mal, d'ailleurs. Euh, mais, euh, mais ouais, je, je pense que ça fait un ancrage. Euh, LinkedIn, en ce moment, c'est un, un gros boom en termes de, 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 de création de contenu. Il y a également beaucoup de gens qui prospectent, on vient d'en parler, mais il y a également des gens qui recrutent. C'est une de vos verticales. Euh, comment vous le traitez et, euh, et, et, et qui recrute chez vous Quel est en fait l'avatar type de la boîte qui va utiliser votre service pour
0: recruter C'est une bonne question. Euh, aujourd'hui, les recruteurs, ça représente 10% de nos clients. Donc, c'est plutôt une minorité dans l'usage. On va dire aujourd'hui que tu as la moitié des gens qui viennent vraiment pour prospecter, 25% des gens qui viennent pour juste networker, c'est-à-dire agrandir leur réseau, un peu discuter avec des profils similaires, et 10% qui viennent pour recruter. Et le reste, c'est un paquet d'usages différents. Aujourd'hui, je dirais que la principale, le, le personnalité qui recrute, c'est un recruteur. Donc, C'est quelqu'un qui est dans un cabinet de recrutement et qui est là pour chasser beaucoup de personnes qui va chercher à, à se construire un réseau de candidats plutôt que des profils très spécifiques au sens où un outil d'automatisation n'est pas très pertinent pour aller chercher des candidats très spécifiques Admettons, tu veux un exemple concret, tu veux un head of product dans un SaaS B2B, dans la région bordelaise. Bon, le potentiel de candidats est assez faible. Tu vas plutôt aller les chercher à la main, checker un peu leur CV pour voir quel est leur historique, tout ça. Donc, ça ne va pas être très pertinent sur ce use case-là. Par contre, admettons, tu as une dizaine de clients qui cherchent des devs dans plusieurs régions de France. Tu vas pouvoir aller contacter un gros volume de devs, chercher un peu par techno. LinkedIn va donner des résultats plus ou moins pertinents sur ça. Et donc, tu vas pouvoir faire des campagnes de 200, 300, 400 candidats euh, potentiels de, de développeurs et après les caler en fonction des technos sur tes différents clients. Donc en termes de recrutement, ça va être principalement ça l'usage. Honnêtement, aujourd'hui, c'est surtout ça que ça, ça, ça sert dans le recrutement et si tu veux vraiment faire du recrutement Cali, moi je ne conseille pas d'automatiser parce que tu n'auras pas des super résultats, l'expérience candidat n'est pas folle. Euh, quand, tu, quand tu fais ça, on est dans des, dans des choses qui sont un peu différentes de la vente. Tu es en train de proposer un travail à quelqu'un, c'est assez engageant pour lui Hum, chaque profil est différent donc tu vas avoir aussi une perte de qualité qui est significative quand tu vas faire du recrutement avec Walloxy
1: et hum, tu, tu nous parlais de, des différentes verticales que vous adressez. tu nous parlais également du manque de d'éducation, de savoir-faire euh, de la part des utilisateurs, est-ce que justement euh, vous accompagnez ça, euh, vous accompagnez le, euh, le gain de le, le, enfin, le, le gain de compétence pour tout simplement utiliser au mieux votre outil parce que parce qu'en fait, si j'utilise mal Walaxi je peux avoir une expérience qui est qui peut me sembler mauvaise, alors que il il est pour rien là-dedans. quoi. Mmh.
0: Nous, on est sur un modèle B2C en B2B, donc c'est un peu particulier parce que notre modèle de vente, c'est un modèle self surf, donc libre-service. L'utilisateur, il vient, il démarre son essai gratuit, il a accès à un grand pool de ressources, je reviens dessus, et il n'y aura aucun sales dans le process, et tu n'auras personne à qui parler au téléphone qui va te faire une formation chez nous. Ce n'est pas notre modèle, il euh, y a des concurrents qui le font. Nous, on a choisi plutôt d'aller sur un pricing qui est assez bas, en tout cas aujourd'hui, qui est plutôt dans la moyenne basse de ce qui se fait sur le marché, et avec un outil qui soit vraiment focalisé sur la simplicité d'utilisation et, et, et qui soit un modèle scalable. Et donc, on n'a pas envie de faire toute cette partie service qui va avec. Et donc, on utilise, je vais dire, deux moyens d'éduquer nos utilisateurs. On va dire trois moyens d'éduquer nos utilisateurs. Le premier, c'est le contenu. Donc depuis le tout début de la boîte, quand on a des utilisateurs qui viennent avec des problématiques au support, on est capable de les identifier. Et quand les problématiques, elles reviennent souvent, on va aller écrire des articles, créer des vidéos... Euh, et reporter tout ça potentiellement sur LinkedIn ou sur d'autres canaux avec l'objectif d'éduquer nos utilisateurs. Donc typiquement, le problème numéro un aujourd'hui en, en prospection, c'est la segmentation. C'est-à-dire que beaucoup de gens pensent qu'on doit se focaliser sur les messages, alors qu'en fait, un, un, un message très simple fonctionne bien si tu as la bonne personne à qui tu t'adresses. Et donc, il y a une grosse problématique à utiliser la recherche LinkedIn puisque si tu fais une recherche sur LinkedIn, en gros, tu as 50% de faux positifs dans ta recherche que tu ne vas pas forcément voir parce qu'elles sont dans les dernières pages de recherche. Et donc, quand tu vas chercher « je sais pas, CEO Montpellier », tes dix premiers résultats, ils vont être bons. Je vais faire, oh super, j'ai ma recherche de 1000 CEO à Montpellier. Et en fait, non, en passant euh, la trentième page de recherche, tu te retrouves avec des mecs qui sont étudiants, assistants, et qui n'ont plus rien à voir avec ce que tu cibles, et qui vont être ceux qui vont donner les moins bons résultats du coup. Et donc, euh, bah, on va faire un article sur comment bien utiliser le moteur de recherche, comment définir son persona, quel filtre utiliser, comment utiliser euh, euh, au mieux les filtres, les mots-clés, les opérateurs booléens, etc. Et donc, on va te promouvoir ce contenu euh, dans ta vie d'utilisateur. Donc, tu reçois pas mal de mails quand tu t'inscris chez nous avec tous ces contenus là, qui sont, euh, on va dire, qui vont du pain point le plus fort au moins fort dans ta vie d'utilisateur. Et donc, les premiers jours, tu reçois les contenus qui sont les plus pertinents. On essaie aussi de personnaliser les contenus donc, on va, on va essayer, par exemple, de détecter si tu as le 16 Navigator, justement. Et fonction de si tu as le 16 Navigator ou non, on va t'envoyer un, un article différent. On a un article pour comment utiliser le CES Navigator et on a un article pour comment utiliser la recherche de base. Donc, si tu t'inscris et que tu n'as pas le CES Navigator, tu reçois l'article de base. Si tu as le 16 Navigator, tu vas avoir des contenus qui sont un peu personnalisés. Ensuite, la deuxième manière d'éduquer nos utilisateurs, c'est le produit en lui-même. C'est-à-dire que c'est assez récent, mais on commence à essayer de faire en sorte que dans le parcours produit, il y ait des moments où il y ait des explications sur les bonnes pratiques, ça on est encore au début, mais euh, c'est assez euh, enthousiasmant. Et dans le produit aussi, on essaie de développer des fonctionnalités qui vont aider nos utilisateurs à faire mieux. Je vais te donner un, un exemple qui est assez cool, parce que ce n'est pas encore sorti, mais ça va sortir dans quelques semaines et c'est vraiment puissant. Aujourd'hui, l'IA est meilleure que toi à chercher des profils qui correspondent à tes filtres. Et donc, euh, on est en train de construire une sorte de moteur de recherche qui fait que basé sur tes clients ou un certain nombre de critères ou une liste de prospects que tu as déjà contactés et qui t'ont répondu, par exemple, on va te générer des nouvelles listes de prospects automatiquement, euh, de manière quasi infinie, qui vont te permettre de remplir tes campagnes avec des prospects euh, quali. Et c'est l'IA qui l'aura déterminé. Et donc, on aura des niveaux de pertinence qui sont, euh, qui sont plus élevés. On a aussi un, un, un bon support euh, chat, mais qui sert surtout à promouvoir les bons articles de manière personnalisée. C'est-à-dire tu viens avec une question, euh, la personne elle va te répondre, mais va surtout t'envoyer un contenu adapté à ta, à ta question. Et le troisième levier d'éducation qu'on a, ça va plutôt être un réseau de partenaires et de gens qui font des formations. Donc typiquement, tu parlais de Pauline Sardat tout à l'heure. Ça va être ce genre de personnes qui... Donc on a un système d'affiliation qui est assez puissant. On donne 50% de commission à toutes les personnes qui nous apportent euh, des leads. Et ça nous permet de créer un réseau de, de, de coachs, euh, de, de consultants, de formateurs qui vont promouvoir nos outils et éduquer nos utilisateurs sur les outils et qui eux vont apporter des prestats personnalisés qui vont facturer euh, à nos clients directement et qui nous permet un petit peu d'externaliser la force de formation euh, en particulier la stratégie c'est d'aller surtout aux, aux, à l'étranger sur ça Puisque c'est assez difficile de former un mec en italien. On n'a pas d'italien en interne, donc notre contenu en italien va être beaucoup en tradotto, donc moins quali. Mais si demain, tu as un formateur italien qui forme sur l'outil, d'un seul coup, tu as un mec qui va former nos clients italiens dans leur langue. Et donc, ça va être beaucoup plus scalable. Et aujourd'hui, on a un peu plus de la moitié de notre revenu qui vient de l'étranger. Donc, c'est assez intéressant comme stratégie aussi. C'est assez scalable.
1: Très bien. Et euh, du coup, tout, par rapport à, à justement toute cette roadmap, là, tu parlais de développement de produits, tu parlais de tout ça. Euh, si on sent un peu LinkedIn, on compare. On parle plus de votre organisation. Comment vous structurez votre roadmap pour sortir de des, 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 bah, des nouveaux produits Parce que vous avez, déjà, vous avez plusieurs produits, euh, vous continuez à en sortir. Euh, et euh, donc ça, c'est ma première question. Et du coup, comment cette roadmap, elle est alimentée par les feedbacks clients C'est un petit peu, euh, voilà, comment vous construisez avec vos clients
0: Ok, alors déjà, on a plusieurs produits, mais en fait, aujourd'hui, 95% de notre revenu vient de Wallaxi. Donc les autres solutions qu'on a sont plutôt anecdotiques. Euh, pour faire un rapide tour dessus, on a Podawa qui représente euh, 20 000 euros de revenus mensuels et qui est plutôt, un... il n'y a personne qui travaille dessus. C'est un truc qui est sorti en un an et demi, puis on l'a laissé de côté. Euh, C'est un outil qui permet d'avoir des likes sur tes posts. C'est un peu, euh, peu grey au niveau grossacking. hacking. Bon, ça marche bien, ça tourne, euh, on s'en occupe pas. Euh, ensuite, on avait un outil qui était gratuit qui s'appelait Piwa, qui était la, une, une version améliorée de la messagerie LinkedIn et qu'on a décidé d'intégrer dans le produit principal parce qu'on s'était rendu compte que c'était assez difficile d'amener des utilisateurs de, de Wallaxy vers cet outil-là. Et donc, on a décidé d'en faire une, un add-on de Walaxy directement, qui du coup se synchronise avec Walaxy et ça rend la chose beaucoup plus puissante. Et, en, et ensuite, euh, on a Prospecting qui vient de disparaître, en fait, qui a été supprimé la semaine dernière, qui était la version 1 de Walaxy. En fait. Walaxy est la suite de Prospecting. Donc aujourd'hui, on n'a pas d'autres outils et on ne travaille pas vraiment sur d'autres outils. On a, on a des petites side projects sur lesquels je ne vais pas m'aventurer parce que c'est plutôt euh, des, des, des époques qu'on essaye de faire et qui, qui ne sont pas majeures. Et notre principal travail est sur Walaxy. Et ensuite, donc là-dessus, on va par contre ajouter des nouvelles briques, des nouvelles fonctionnalités. Donc typiquement, on a parlé de l'Inbox ici, qui est une fonctionnalité qui est sortie l'année dernière. On a, on a ajouté le cloud aussi, qui permet à Olaxi de tourner en cloud et du coup de fonctionner, même quand ton ordinateur est éteint, ce qu'on n'avait pas avant. où tu devais toujours avoir ton onglet Chrome ouvert avec okay. l'extension active pour que tes campagnes, elles tournent. Et là, on a des nouveaux modules qui arrivent, comme euh, le système, donc nous on a appelé Enrichissement Spotify, qui est, qui est ce, le fait de trouver des prospects similaires à ta liste, qui va arriver dans les semaines à venir. On fait un gros travail aussi sur l'enrichissement d'email, qui est déjà une fonctionnalité qui est plus ou moins intégrée, mais qui n'est pas très fonctionnelle aujourd'hui. Il y a une grosse mise à jour sur ça qui va arriver dans les mois à venir pour rendre le truc plus fonctionnel. Et on a pas mal d'autres gros projets qui arrivent, comme les synchro CRM, qui vont te permettre de connecter Wallaxi directement à ton HubSpot, et donc de faire de la synchro entre tes contacts, de mettre à jour les fiches prospects basées sur ce qui s'est passé dans Wallaxi, qui est quelque chose qui est assez demandé par une partie de nos clients. Et donc pour répondre à ta question sur comment on, on, on gère les feedbacks, euh, ça a pas mal évolué dans l'histoire de la boîte. Pour être honnête, on fonctionne beaucoup à l'intuition. Donc, euh, Je ne vais pas te donner un framework de comment on, on structure euh, notre prise de décision produit. Elle fonctionne encore beaucoup à l'intuition. Au départ, on avait, on, avait, euh, on avait trois sources de feedback principales. Elles ont un peu changé, mais qui nous ont permis d'aller assez vite sur les produits. Le premier, c'est qu'on a un support chat sur lequel aujourd'hui, on gère encore... Euh, euh, on gère encore plus de 500 tickets par jour à peu près, enfin, entre 300 et 500 tickets par jour en moyenne selon les périodes, qui nous donne du coup ouais, plus de 10 000 feedbacks par mois d'utilisateurs sur... qui, qui regroupés sur ce niveau de volume va te donner des, des pistes, des intuitions et va te permettre de prioriser les pain points. Donc ça, c'est une grosse source de feedback qui est centralisée principalement par notre trade-off support et qui va le remonter ensuite à, à l'équipe produit. On a… On a euh... Donc au début, on avait le fait que nous, on était nous-mêmes utilisateurs. On a trouvé nos premiers clients en utilisant notre outil et en utilisant notre outil à l'extrême. C'est-à-dire qu'on avait une vingtaine de comptes chacun et on prospectait une grosse partie de la journée. Et donc toute petite friction que nos utilisateurs, ils avaient, on les avait fois 20. Et donc on était assez bon à, à anticiper ces frictions et à développer les fonctionnalités en avance. Et souvent, on se développait des petits modules sur une version de test pour nous. Pour, pour résoudre nos propres problèmes. Et ensuite, on en faisait une version euh, publique euh, qu'on mettait en prod. Et donc, euh, ça nous permettait d'arriver en prod avec des fonctionnalités assez quali. Et ensuite, euh, on avait un troisième levier. Donc là, je fais lever un peu de départ et je vais te donner un peu comment ils ont évolué aujourd'hui. Euh, et le troisième levier, c'était ce que nous, on appelait les relances LinkedIn. Donc en fait, quand tu quand tu arrivais sur l'outil et que tu passais pas certaines étapes du produit qu'on estimait essentielles, en principalement deux, on, on avait même quatre, cinq. En gros, c'était de se dire si tu viens sur Wallaxi et que tu n'importes pas de prospects dans l'outil, et que tu ne lances pas de campagne, tu ne vas pas avoir la valeur. Et donc, euh, si cinq jours après ton inscription, tu n'avais pas euh, passé une de ces, ce, ces deux étapes-là, on avait une automatisation euh, custom qui faisait que envoy... on envoyait automatiquement des messages aux utilisateurs sur LinkedIn avec nos comptes en disant euh, « Salut Gérald, j'ai vu que tu t'es inscrit la semaine dernière sur AXI et tu n'as pas encore lancé de campagne. Euh, voilà, Est-ce que je peux t'aider Est-ce qu'il y a un truc que tu n'as pas compris ?» Et ça, ça nous permettait d'aller chercher du feedback quali sur une partie des utilisateurs qui n'avaient pas converti et de comprendre pourquoi elles pas... ils n'avaient pas converti voire de les relancer et de leur faire convertir ce que beaucoup de gens avaient juste oublié que c'était inscrit et donc ça te faisait une petite relance un peu personnalisée. Ça marchait assez bien. Euh, ça, c'est un peu en pause aujourd'hui qu'on a quelques problèmes techniques là-dessus, mais ça va revenir. Euh, on prospecte assez peu maintenant, donc c'est moins notre cas aussi, euh, cette source de feedback. Par contre, on a toujours beaucoup de volume support. Et là, on rentre dans une stratégie, euh, euh, on va dire, plus de plus grosse boîte, c'est-à-dire qu'on est en train de structurer notre équipe produit et on commence à mener euh, beaucoup plus de A-B tests euh, sur les usages euh, un exemple con qu qu'on a testé il y a pas longtemps on a, on a mis à jour notre modal de chair donc en fait on a une pop-up qui, qui s'ouvre quand tu vas annuler ton abonnement et on a fait différents tests dessus avec différents suggestions en fonction de ce que tu as réalisé avec l'outil etc euh, et, des, et des call to action différents pour voir si on pouvait réduire le nombre de gens qui annulaient leur abonnement à cette étape là et on a eu des taux qui étaient assez intéressants donc euh, on commence à mener des A-B tests de cette manière là où ton choix initial est une intuition et ensuite tu as b tests 2-3 deux, deux, trucs et tu vois s'il y en a qui te donnent des taux plus intéressants et ensuite de la user discovery qui est là, quelque chose qui commence tout juste à être mis en place, user research. Donc euh, faire des tests utilisateurs avec des outils directement, mener des interviews clients pour mieux comprendre. Euh, et en particulier, on expérimente aussi euh, de laccount base management. Donc je t'ai dit au début qu'on est en libre-service. Euh, on est en train de changer un peu ça, c'est-à-dire que sur une typologie de clients qui sont plutôt des gros clients. En gros, aujourd'hui, si tu prends un abonnement avec plus de 5 places chez nous, donc plus de 5 utilisateurs automatiquement, on va t'envoyer une petite relance pour dire ah, « Salut Gérald, est-ce que tu veux discuter avec nous ?» Et là, c'est plutôt mon associé qui aujourd est aujourd'hui en train de tester ce format-là dans l'idée de le faire nous-mêmes et de voir si c'est efficace et pourquoi pas de recruter sur ces postes dans les mois à venir pour être capable d'aller upsell cette base client-là et d'augmenter leur taux de satisfaction. Sachant que c'est des cohortes, en gros, sur les boîtes de 50-200 personnes, c'est des cohortes qui, qui churnent moins, enfin, qui moins leur abonnement et qui, du coup, sont plus intéressantes parce qu'elles payent plus cher, elles restent plus longtemps.
1: ouais carrément. Et, et, et du coup, toutes ces euh... Toutes, tout ces, toutes ces itérations sur le produit, euh, elles sont structurées comment dans la boîte euh, qui s'occupe du produit Tu parlais de ton associé, euh, votre boîte, euh, et tu parlais également que vous, vous améliorez euh, votre, votre structuration de euh, la team produit. Justement, aujourd'hui, ça se passe comment Et demain, l'idée c'est que ça ce soit voilà, d'atteindre quel niveau de, de structure
0: Actuellement, là, on est en pleine transition. Donc, jusqu'à il y a encore quelques semaines, on était très très impliqué avec mon associé dans, dans le produit. Enfin, on, est, on, est trois, on, est, on était quatre associés maintenant on est trois associés on est trois et très impliqués dans le produit au sens où il y en a un qui est le CTO et ensuite il y a mon associé et moi qui sommes plus sur la partie business mais qui en fait passons beaucoup beaucoup de temps sur cette partie produit et donc jusque là on n'avait pas vraiment d'équipe produit structurée c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de manager d'une équipe produit on, était, on avait euh, une UX designer et un, un PO et ensuite on pilotait le produit nous aussi en direct en mettant beaucoup d'input dans les spécifications et dans les priorisations de features et en travaillant pas mal aussi sur la phase de, de recette et, euh, et là, actuellement, on est en train de recruter un head of product pour structurer cette équipe-là, justement, puisqu'on a une équipe d'une douzaine de devs, donc ça commence à être beaucoup. Donc, on a besoin d'une équipe produit qui centralise les feedbacks du support, euh, la mène de la user research, soit capable de travailler avec notre équipe Growth, qui, chez nous, travaille plutôt sur la partie euh, funnel de conversion et beaucoup moins sur la partie acquisition. On a plutôt une équipe acquisition et une équipe Growth qui travaille sur tout ce qui est post-acquisition. Et donc on a besoin voilà, d'avoir une équipe qui fait pivot entre les devs, nous, en tant qu'associés, fondateurs, l'équipe growth et les feedbacks du support.
1: Ok, hyper intéressant. Et, euh, et justement, ça va être hyper challengeant d'avoir euh, un arbitre entre vous tous qui va s'occuper du produit, alors qu'en en fait, aujourd'hui, s'il n'y si a pas une personne à temps plein qui s'en occupe, c'est-à-dire que potentiellement, euh, tout le monde s'en occupe, ou enfin voilà, vous êtes très impliqués dans le produit. Euh, et donc du coup, comment vous allez, euh, comment vous imaginez, alors là, on est sur, sur la théorie, parce que c'est encore... C'est pas, pas encore d'actu, mais euh, comment vous imaginez l'onboarding d'un chef de produit quand au final, il va un peu manager le bébé
0: ouais, C'est super dur et ça va être un gros enjeu pour nous et pour cette personne-là. Donc, il euh, y a un peu d'appréhension au recrutement d'un profil en externe comme ça qui vienne gérer cette équipe, qui est une équipe qui est en pleine construction. Euh, honnêtement, je ne saurais pas dire exactement comment cette personne elle va être onboardée. Nous, on attend que, en gros, elle vienne prendre connaissance du produit en profondeur qu'elle mène de, de l'interview de utilisateur pour comprendre qui sont nos clients, qu'elle a discuté avec les différentes équipes qui travaillent déjà sur le produit pour comprendre les enjeux, et qu'ensuite elle ait un rôle vraiment de facilitateur et de pivot, c'est-à-dire avoir une vision exacte de où on en est du produit, euh, les bugs, les fonctionnalités en cours de développement, en cours de test, en cours de design quels sont les besoins d'un client et qu'elle centralise toute cette information-là pour que vraiment tout le monde puisse aller lui donner les inputs. Donc, euh, euh, en fonction des idées qu'on a, de la vision qu'on a des problématiques tech, produits, etc., et que cette personne-là elle puisse ensuite euh, faire les choix et je pense que ce sera quelque chose qui arrivera de manière assez progressive. C'est-à-dire que nous, on va faire une transition aussi. Aujourd'hui, on assure en tant que fondateur une partie du rôle de, du futur of product. Et donc, on va aussi petit à petit lui donner les rênes en lui déléguant de plus en plus de choses sur cette partie-là. Et en ayant pour objectif qu'elle soit autonome voilà, dans les, dans les, dans les 6-8 mois après son arrivée.
1: Trop bien. Il euh, y a un bel enjeu, en effet. Ça va être, ça va ouais. être top. Ça vous libérer, bah, disons euh...
0: que quand une boîte qu'on appelle product product Growth, c'est-à-dire vraiment, nous, notre croissance, elle vient de notre produit. On n'a pas de sales justement, euh, on a un bon marketing, mais voilà. Euh, L'enjeu, c'est pour ça que c'est un des derniers postes managers qu'on recrute, c'est-à-dire que le reste des équipes sont déjà bien structurées parce que c'est la chose qu'on a voulu déléguer au dernier moment en sachant que c'était le plus gros enjeu pour nous, euh, business. Quoi.
1: Mmh. Trop bien. Et euh, tes journées ressemblaient à quoi euh, une fois que tu auras, auras quelqu'un au produit
0: Aujourd'hui, aujourd je passe assez peu de temps en produit. Euh, pour être assez honnête, euh, ça représente pff, moins de 10% de mon temps. En gros, euh, j'ai beaucoup d'idées. Et on a, on a structuré ça sous forme d'un point par semaine avec l'équipe produit et les différentes personnes qui interviennent sur le produit, au cours de laquelle euh, on amène toutes les idées, sous euh, forme de cartes ClickUp, c'est notre outil qu'on utilise, et on peut débattre des idées qui sont à mettre euh, en discussion. Et ensuite, euh, j'ai fait juste une validation des specs, c'est-à-dire une fois qu'on a bien spécifié ce qu'on voulait, d'un point de vue tech et produit, Juste aller rechecker que c'est bien ce qu'on avait en tête, si j'ai d'autres trucs qui me paraissent euh, manquer. Donc, a, donc, ça me prend que ce temps-là. Donc, euh, franchement, ça ne changera pas grand-chose à mes journées. Euh, Aujourd'hui, dans mon job de CEO au quotidien, ça, ça, change, ça change très souvent. Mais je dirais que j'ai 20% de mon temps qui est consacré à de l'administratif, du financier. Euh, tu discutes avec ton avocat, tu as des problématiques avec ton comptable, etc. Euh, je dirais que j'ai 20% de mon temps qui est consacré à la culture. Donc, tout ce qui touche vraiment, on fait un gros travail dans les derniers mois sur ça. Donc, maintenir la culture, la développer, la structurer, s'assurer qu'on met en place des nouvelles choses pour la favoriser selon le pool de valeurs qu'on a défini, s'assurer que dans le process de recrutement, c'est assez carré. Et après, euh, j'irai que j'ai 20% de mon temps qui est consacré au contenu, en sens général, écriture d'articles, podcasts, euh, LinkedIn. Et le reste euh, éparpillé sur euh, plein de micro de management, de gestion et de tous les problèmes euh, que tu n'as pas anticipé le matin quand tu arrives, mais que tu vas devoir gérer dans ta journée.
1: Justement, le contenu, on va en parler, mais j'ai juste une question juste avant ça. Euh, sur les enjeux euh, sur les enjeux euh, court terme, les enjeux actuels, vous êtes ados à LinkedIn, vous faites de l'automatisation. Euh, ce que vous faites est très certainement euh, autorisé par LinkedIn dans certaines mesures. Mais est-ce que vous avez un risque en fait de coupure, un enjeu avec LinkedIn sur… Euh, sur justement, euh, sur justement ben, votre activité qui est d'automatiser peut-être qu'ils n'ont pas envie qu'on automatise sur LinkedIn je ne sais pas,
0: c'est une question on a, on a trois on a trois niveaux d'enjeux ouais c'est difficile à dire on a, on a, donc on a une grosse dépendance à LinkedIn effectivement, euh, l'utilisation des outils d'automatisation est interdite par les conditions générales de LinkedIn et donc ouais on a trois enjeux euh, juste pour revenir sur ça, aujourd'hui nous on sait que nos clients dépensent plus d'argent en 16 navigateurs chez LinkedIn qu'ils en dépensent chez nous. Donc, on sait que sur notre pool de clients, en, en ayant cette information de combien on a 16 navigateurs, il y a, il y a à peu près 10 millions de revenus annuels qui sont générés chez LinkedIn en 16 navigateurs. Ça ne veut pas dire que les, les, nos clients n'utiliseraient pas 16 navigateurs s'ils n'utilisaient pas Wallaxi, mais aujourd'hui, c'est un outil qui est hyper complémentaire puisque 16 navigateurs, pour, pour cadrer un peu pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'outil qui va vraiment permettre de trouver les bonnes personnes sur LinkedIn et nous, on contacte ces personnes. Donc, il y a un gros enjeu à avoir cet outil-là pour arriver à contacter les bonnes personnes. On revient à la problématique de segmentation. Et donc, officiellement, ils ne peuvent pas être pour parce que ce serait accepté de dire à leurs utilisateurs vont se faire spammer, qu'il y a certaines données de leur profil qui vont sortir dans d'autres outils, etc. Donc, ils ne peuvent pas être pour. Officieusement, ils y gagnent un petit peu et ils jouent sur la tolérance. Aujourd'hui, nous, on considère que le risque LinkedIn, c'est un tirage de Bernoulli, c'est-à-dire que chaque jour qui passe, il y a autant de probabilités qu'on ait des problèmes que le jour d'avant. Et peu importe les problèmes qu'on a eus par le passé, il y aura toujours autant de risques que des problèmes dans le futur. On a eu beaucoup de problèmes et on a des problèmes récurrents. En gros, on a trois, on a trois risques potentiels. Le premier, il est juridique et il est quasi inexistant. C'est que LinkedIn décide de nous attaquer en disant Ouais, ce que vous faites, c'est n'est pas conforme à SCGV et je vais vous amener en justice. Ils ont essayé de faire ça avec une boîte aux US ils ont perdu euh, leur procès après deux ans de procès. Parce que ça a été considéré comme un abus de monopole au sens où étant donné que c'est le seul acteur du réseau social B2B. La justice américaine a conclu que empêcher les outils d'automatisation d'exister, c'était faire un abus de monopole parce que c'était empêcher d'autres entreprises de se développer sur ce même modèle. Et donc, euh, ils pouvaient pas faire ça. Donc, le risque juridique est assez nul aujourd'hui. On le considère. Et ensuite, on a deux risques. On a un risque qui est vraiment euh, la détection des outils d'automatisation. Donc, qui est euh, en fait on simule des requêtes sur LinkedIn donc on envoie des actions, on fait des choses euh, en arrière-plan et LinkedIn via l'IA peut être capable de détecter certains patterns euh, qui vont faire qu'elle va, va considérer que l'utilisateur est en train d'automatiser c'est jamais une garantie, il y a plein d'utilisateurs LinkedIn qui ont été exposés à des avertissements de la part de LinkedIn alors qu'ils n'avaient jamais utilisé d'outil mais plus tu utilises un outil, plus tu as de chances que ça arrive parce que qu'envoyer 100 invitations par jour sur LinkedIn et tout ce qui touche euh, à côté, c'est-à-dire, on se rend pas compte, mais nous, on va devoir mettre à jour les profils LinkedIn dans la base de données, donc euh, aller récupérer des infos sur le profil, vérifier que la personne t'a répondu, qu'elle t'a accepté. Et ça, ça demande beaucoup de, de requêtes sur LinkedIn pour récupérer et mettre à jour ces informations pour que tes campagnes puissent fonctionner. Et donc, on va faire beaucoup de choses que tu n'imagines pas en arrière-plan qui vont être des comportements qui peuvent être considérés comme à risque et qui vont amener nos utilisateurs à avoir des, 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 des risques de balle. Donc ça, c'est en gros, on a quelques dizaines d'utilisateurs qui, chaque semaine, prennent un avertissement. Aujourd'hui, tu vas jusqu'aux quatre avertissements avoir, avant d'avoir ton compte qui soit suspendu définitivement. Et euh, c'est un chiffre qui est assez stable dans le temps et qui peut, à, suite à certaines mises à jour LinkedIn, évoluer à la hausse ou à la baisse et nous, en général, on s'adapte. Donc, on, on arrive à, assez bien à retrouver des patterns, à comprendre ce qui se passe. Donc, je vais donner un exemple de ce qui s'est passé il y a quelques mois où on a eu un peu plus de, de volume d'utilisateurs de, qui se faisaient ban. Et en fait, on s'est rendu compte que euh, ils avaient mis à jour certaines de leurs requêtes. Et donc, on était sur des anciennes requêtes. Et donc, LinkedIn est capable de détecter que ce n'était pas normal que des utilisateurs utilisent des anciennes mmh. requêtes. Et donc, il a fallu se mettre à jour. Et voilà, on le fait. Ce qui me fait une bonne transition au troisième risque LinkedIn qui est plutôt une problématique d'usage produit. C'est que LinkedIn, évidemment, ne nous appelle pas quand ils mettent à jour leur, leur outil. Et donc, il se peut que, vu que nous, on se grève dessus, bah, pendant un moment, quand ils font une mise à jour, il y a des choses qui ne marchent plus. Parce qu'ils ont changé la requête pour récupérer euh, les messages et donc, on ne détecte plus que les, les prospects répondent. Et donc, euh, ta campagne, elle va continuer même quand tes prospects euh, euh, sont sortis de la campagne. Et donc, ça, ça c'est un, un des risques qui est les moins... Euh, grave à l'échelle du business mais qui est le plus fréquent puisque LinkedIn fait des mises à jour tous les mois et donc on doit en permanence s'adapter et là-dessus on, on met en place aujourd'hui des outils de veille qui vont nous permettre de repérer un petit peu les erreurs et les patterns chez les utilisateurs et du coup d'un point de vue tech, de ne pas avoir besoin d'attendre que le support remonte des infos en disant hey les gars j'ai 10 conversations ce matin des gens qui ont ce problème là, c'est bizarre parce que LinkedIn fait toujours une mise à jour progressive il va, il va mettre à jour sa base tout doucement et donc euh, tous les utilisateurs ne seront pas affectés d'un seul coup et donc on est en train de mettre en place des outils de surveillance pour être capable de réagir plus vite et le fait qu'on soit en cloud aussi nous permet beaucoup plus vite de mettre à jour puisqu'il suffit de pousser le, le code sur le serveur alors que quand on était sur le Chrome Store il fallait qu'on fasse une mise à jour et que le Chrome Store valide la mise à jour et ça prend 24, 48 voire des fois jusqu'à une semaine euh, pour avoir une mise à jour pour une semaine pendant laquelle tu ne peux rien faire parce que tu es dépendant du fait que le Chrome Store accepte euh, ta nouvelle version de ton extension
1: Ok. Euh, bah, et, et, et justement, si c'est une relation avec LinkedIn, c'est absolument euh, illusoire. Euh, comment vous voyez le Oui, c'est absolument illusoire
0: aujourd'hui. Ils sont, ils sont les seuls échanges qu'on a eu avec eux. Ça a été des mises en demeure pour nous dire d'arrêter de faire ce qu'on faisait. Et aujourd'hui, ils sont pas du tout ouverts à ça. Et en fait, ils peuvent pas être ouverts à ça publiquement. Ils vont pas développer ces d'outils, Ils vont pas en racheter. Et il n'y a pas de relation à développer avec eux. Tu discutes avec un mastodonte qui est une filiale de Microsoft. Euh, si tu veux, oui, non, ça, ça c'est pas une option.
1: Ok, très bien. Et euh, tu, tu, tu abordais le, la... alors j'aurais plein de questions à te poser justement sur sur comment on gère les, comment on est efficient comme ça en réaction sur le sur l'amélioration du produit. Tu parlais tout à l'heure du support et, et de faire du support un peu euh, prédictif. Euh, bon, après, je sais pas si on va pas perdre les gens dans notre autre. On peut peut-être en parler un petit peu avant de parler du contenu si tu veux, mais. mais c'est toi qui me dis.
0: C'est toi ouais, l'autre, on... hein. Tu m'amènes sur les ouais, sujets que tu veux. Vrai.
1: De toute façon, les gens le savent, dans ce podcast, je pose les questions que je veux, je le fais pour me faire kiffer. Donc, au moins comme
0: ça. Voilà. C'est de... ça qu'il faut faire.
1: Du coup, euh, du coup ouais, au niveau du, du support prédictif, comment, comment vous gérez euh, au niveau des devs Tu disais que vous aviez 12 devs. Euh, comment vous gérez la team, justement, euh, évolution de la roadmap, donc évolution, euh, évolution du produit versus correction, euh, donc la maintenance corrective ou la maintenance évolutive Comment c'est géré chez vous Comment vous structurez ça Parce que vous êtes obligé d'être en réaction, vous ne pouvez rien anticiper sur le sur le correctif, vu que vous n'avez pas de partenariat avec eux Je résume en gros ce qu'on vient de se dire pour ceux mmh. qui...
0: Absolument. Depuis, ça va faire un, presque un an et demi qu'on a ce process en place. Nous, on a ce qu'on appelle un dev bug. Donc, en fait, on a, on a des devs qui font des rotations. On a, chaque semaine, on a un binôme de devs dans l'équipe qui est chargé d'être les devs en relation avec le support et qui vont prendre tous les problèmes qui remontent du support. Et en fait... Euh, on est sur un outil qui se base sur LinkedIn, on gère beaucoup, beaucoup de volumes de requêtes parce que imagines il y a des centaines de requêtes qui sont faites par ton compte chaque jour pour euh, envoyer des invitations, mettre à jour des profils, etc. Et donc, euh, on a forcément des événements qui se perdent, des choses qui foirent, des trucs, euh, voilà. On a 100 000 utilisateurs, plus de 10 000 clients payants, donc, donc beaucoup, beaucoup de problématiques à l'échelle. Euh, et donc, on a ces deux, ces deux devs-là qui vont être en charge de discuter avec le support, d'identifier les problèmes. Donc on a un canal Slack dédié. Quand c'est leur semaine, ils sont sur ce canal Slack. Euh, le support, principalement euh, Mickaël, notre aide de support, il va remonter les infos, les problèmes qui, qui arrivent euh, sur ce canal-là. Le bug va aller, le dev, le dev bug va aller investiguer, essayer de comprendre s'il est en mesure de résoudre le problème ou pas. S'il n'est pas en mesure, il va, on va faire une carte de bug qui va ensuite être priorisée en fonction de l'impact sur les utilisateurs. Ça, ça va être surtout euh, l'aide de support qui va être capable de déterminer le volume et la gravité du problème. Et en fonction de ça, ensuite, ça va arriver dans le, dans le sprint en cours. Et le, si le dev bug lui-même, si un des dev bugs lui-même est pas en mesure de résoudre le problème, il va, il, va passer, euh, il va mettre la carte dans les trucs à résoudre. Et les, bugs, les devs savent que les bugs sont, priori sont prioritaires sur les features. Et donc, euh, quand un bug va arriver dans, dans, le, dans le board, en fonction de son niveau de gravité, il va être pris par un, par un dev. Et, et en général, ça va être plus ou moins chapeauté par Kevin, du coup, le CTO qui va aussi superviser ça. Et s'il y a des trucs vraiment urgents, qui va se mettre dessus en renfort, qui va venir aider les dev-bugs sur la résolution. Et c'est un peu au fil de l'eau, c'est un peu à l'intuition en fonction de la gravité. Quoi.
1: Et entre le moment où vous, le, vous, levez une, vous, vous, vous levez un bug à traiter et le moment où vous le déployez, il peut se passer combien de temps Parce que vous laissez une un footprint, donc du coup, euh, c'est peut-être LinkedIn qui détecte en fait tout votre système en de par ce bug, comme tu parlais tout à l'heure de la requête qui avait changé dans... Vous utilisiez une requête qui n'existait plus. Ouais. Donc du coup, en effet, ils peuvent.
0: L'avantage, c'est que LinkedIn est une grosse boîte. Donc ils mettent à jour leur base d'utilisateurs très lentement. Euh, mmh. Ça va être quelques pourcents par jour. Donc c'est jamais. Ouais. Euh, ça affecte jamais tous les utilisateurs. Euh, et donc ça va vraiment dépendre de la nature des bugs et de où si tu le bug. Au sens où, une fois de plus, si le bug il est dans l'extension, Déjà, on a un délai incompressible qui est combien de temps le Chrome Store va admettre à nous accepter, donc à valider notre nouvelle version. Ça peut prendre quelques heures, ça peut prendre quelques jours. Donc ça, c'est indépendant de notre volonté. Par contre, sur la résolution des bugs, aujourd'hui, on est vraiment, vraiment très efficace. En général, en, en, en moins d'une demi-journée, il y a un correctif qui est poussé. Et c'est vraiment, dans les, derniers, dans les derniers gros bugs qu'on a eu, les derniers gros problèmes, c'est vraiment la fourchette max. Euh, je parle des gros bugs, hein, c'est-à-dire qu'on va être sur un truc critique qui affecte une bonne partie des utilisateurs ou qui affecte le fonctionnement des campagnes, ce genre de choses. Dans, sur les bugs critiques, euh, en général, en moins de 6 heures après la détection ou l'intuition ou le premier euh, phénomène bizarre qu'on a identifié, il s'est résolu. Et des fois, ça peut se faire en moins d'une heure, voire quelques dizaines de minutes. Quoi. OK. Moi, j'aimerais juste clarifier pour les gens qui ne sont
1: pas trop techniques. Là, ouais. si on parle beaucoup des bugs, c'est pas pour mettre en avant un problème de stabilité chez Wallaxi. c'est mais c'est juste qu'en fait c'est la réalité de, du développement d'un produit et en plus un produit ou qui, qui marche sur base de scrapping ou sur base de euh, voilà qui 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 est pas directement euh, voilà il n'y a pas de documentation il n'y a pas de communication entre LinkedIn et Walaxy donc c'est pas on met pas le doigt sur le, le manque de stabilité de Walaxy mais plutôt sur votre qualité d'exécution pour résoudre euh, pour résoudre de l'imprévu c'est plus ça, ah, ça. Euh, si jamais ouais. voilà ça passe pas bizarre je suis pas là en train de dire Walaxy oh, si ça fonctionne pas au contraire donc euh, donc euh, donc voilà bah, très bien mais merci euh, merci pour ces éclaircissements c'est c'est très cool et justement, on y vient enfin. Euh, tu parlais tout à l'heure, quand on a démarré, du, du contenu. Tu fais, tu fais beaucoup de podcasts, euh, tes, tes collaborateurs aussi. Euh, justement, comment, euh, voilà, comment ça s'est structuré Pourquoi du contenu euh, comment, Sur quel sujet vous intervenez euh, C'est quoi un peu l'idée derrière tout ça
0: Il um, y, a, y a plusieurs briques. Tu as vraiment une brique aujourd'hui qui est la. Plus forte, je dirais, qu'il il y a tellement de choses encore à développer et c'est un des gros sujets de 2023. Mais tu as deux briques, tu as la brique marque personnelle. Donc on va vraiment être sur inciter un maximum de gens dans la boîte à partager leur savoir et à console leur marque personnelle sur LinkedIn. Donc ça va être essentiellement le canal LinkedIn euh, sur lequel on est assez présent. On fait 17 millions de vues en 2022 sur LinkedIn. Euh, et moi je suis le premier, je fais après la moitié des vues et, et je fais un gros travail dessus. Là-dessus, il n'y a pas de règle au sens où chacun doit apporter de la valeur et construire la marque qui lui, qui lui, qui lui convient, c'est-à-dire celle qui représente qui il veut être et quelle est la marque qu'il veut construire. Donc moi, là-dessus, par exemple, j'accompagne en général toutes les personnes qui arrivent dans la boîte et qui, veulent, qui me disent « Ah, j'aimerais bien publier sur LinkedIn. » Je prends une heure de mon temps pour leur partager ce que moi j'ai appris, les aider à structurer un peu leur, leur stratégie. Je n'ai pas des super taux de conversion. C'est très difficile d'amener beaucoup de gens, des gens à publier régulièrement parce que ça demande du temps. Euh, les résultats sont, pas, sont, sont longs à arriver ça demande de l'énergie et ça demande de s'exposer publiquement et donc c'est assez difficile finalement euh, comme exercice donc il donc, y a peu de gens qui, qui perdurent là dessus mais bon ça, ça marche assez bien en tout cas on est assez connu sur les lignes pour ça ça c'est vraiment la l'abri de contenu un peu qui fonctionne en autopilote au sens où chacun crée son contenu il n'y a pas de structure, il n'y a pas de directives de la boîte il n'y a pas de conflits qui sont validés euh, euh, par quelqu'un euh, là dessus et ensuite, on a une brique de contenu qu'on appelle la Content Factory qui évolue plus ou moins bien euh, vers ce qu'on veut aujourd'hui. Euh, la grosse brique de cette stratégie de contenu-là, c'est le, le blog. Donc aujourd'hui, euh, la plupart de nos contenus sont créés sur notre blog et ils sont référencés en SEO. On a une très grosse stratégie de SEO. On fait, on fait quasiment 2 millions de visiteurs euh, sur le blog en, en 2022 avec quasiment 50% à l'étranger. Donc, c'est assez cool. C'est une grosse brique. Mais dans l'idée, euh, la théorie de cette, de cette stratégie de contenu-là, c'est vraiment une usine à contenu, c'est-à-dire tu as un savoir qui rentre dans la boîte. Par exemple, ça va être un webinaire. On va faire un webinaire. On va inviter un mec qui maîtrise super bien le cold calling, par exemple. Donc, il va être un sujet un peu annexe à ce qu'on fait, mais complémentaire, qui va adresser les mêmes cibles. Il va venir exposer tout son savoir dans un webinaire d'une heure sur le cold calling. Et ensuite, on va faire un replay qu'on va diffuser à notre base donc, qu'on va diffuser sur LinkedIn, qu'on va diffuser une base d'utilisateurs, qu'on va diffuser via une newsletter par exemple. On va en faire un article de blog qui résume tous les apprentissages. Puis ensuite, on va prendre chaque apprentissage pour en faire un contenu LinkedIn. Euh, potentiellement, euh, on va en faire une vidéo YouTube plus raccourcie, synthétique des apprentissages qu'il y a eu là-dedans. Euh, on va pouvoir en faire un micro-cours dans une newsletter. Et ça, c'est la version plus ou moins actuelle qu'on a de la Content Factory. Et l'idée après étant que tu puisses avoir euh, des shorts YouTube, des shorts TikTok, euh, des tweets que tu puisses vraiment euh, avoir une stratégie assez large, multicanal, où à partir d'un savoir, tu vas, tu vas le transformer en une dizaine de formats différents que tu vas pouvoir réutiliser à travers différents canaux et à travers le temps c'est à dire qu'aujourd'hui moi ça m'arrive encore de faire de la promo d'articles qui ont été écrits il y a deux ans parce que juste ma base d'utilisateur et mon audience ont tellement changé depuis que la plupart l'ont pas lu et s'ils l'ont lu il y a deux ans ils ont oublié de toute façon ouais c'est ça
1: ouais. Ils nous en veulent pas quand on republie des trucs. Non, euh, ouais, non, clairement. Et, non, non, la,
0: et... la répétition est vraiment fondamentale, en particulier dans la marque personnelle, parce que ce que tu veux, c'est que tu veux que ton audience elle t'identifie à un, un pool de valeurs ou de sujets sur lesquels t'expliques, ou un pool d'idées en gros. Et pour ça, il faut que tu fasses de la répétition, il n'y a pas le choix. Et donc tu vas répéter les mêmes choses sous différents angles, sous différents formats, de différentes manières, pour que les gens, s'ils pensent à toi tout de suite, disent, ok. Lui, ses sujets, c'est ça, ça, ça et ça. Et l'exemple type, ça va être euh, un des plus connus sur LinkedIn, ça va être Thibault Louis. Bon, bah Thibault Louis, Par des gens qui scrollent sur LinkedIn, ligne ils savent dire, ok, ce mec-là, il parle de freelancing, il parle de comment on peut euh, vivre bien du freelance, comment se pricer et euh, de sujets un peu plus philosophiques sur le lifestyle de, 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 du solopreneur. Et il parle quasiment que de ça et donc c'est ancré et tout de suite, on va, on va penser à lui, on va penser à ces idées-là. Et l'idée, ça, c'est assez important dans la marque perso. Et ensuite, euh, en général, dans la Content Factory, c'est plutôt le fait que tes audiences sont sur des canaux différents et qu'un format va plus convenir à certains qu'à d'autres. Et donc, mmh. tu veux maximiser les formats pour maximiser le matching avec des bouts de ton audience et élargir au max euh, ton audience.
1: Je, je suis 100% d'accord et, 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 et j'en je, 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 parlais il y, a, il, y a, il y a très peu de temps avec un invité. Le, pendant un moment, en fait, pour amener, pour être ouais. ah, considéré comme ayant de l'autorité sur un marché, on se basait sur les témoignages. Ça, ça marche plus du tout. Enfin, il en faut, un peu de preuve sociale, mais ça ne suffit plus parce que ça a tellement été pipoté que ça marche plus. Et je pense que maintenant, une des briques obligatoires, c'est, bon, il faut garder une partie témoignage, mais il y a aussi une partie euh, thèse, incarnation. Euh, travail, éducation, euh, recherche, euh, et, et je pense que ça va devenir, un, enfin, c'est en train de devenir quelque chose d'obligatoire. Si Chialvini réécrivait Influence et Manipulation, maintenant, il en parlerait, j'en suis quasiment sûr. Euh, ouais. est, on est vraiment et obligé en de en montrer. Que,
0: on, on bosse les trucs. Ouais. Ouais, en particulier dans les dans les derniers mois, ce qui a beaucoup évolué, c'est que au-delà de raconter ce que tu sais, on est passé du professeur à l'explorateur. J'aime beaucoup euh, cette métaphore. Le professeur, c'est celui qui sait et qui enseigne son savoir et qui du coup va dire, euh, voilà, les bonnes méthodes. Je fais un exemple. Bah, les bonnes méthodes de prospection, c'est ça. Il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Ça, c'est le, le professeur. Et en fait, ça marche de moins en moins bien parce que ça demande d'avoir vraiment créé déjà une autorité autour de ta personne. Et ce que les gens veulent, c'est des explorateurs. C'est des gens qui vont dire, « Eh bien, moi, j'ai testé cette campagne de prospection. J'avais une intuition, j'ai fait un truc, ça a super bien marché. » Ou ça n'a pas du tout marché. Et on va documenter ce qu'on fait avec vraiment cette notion de bulletin built-in public ». Et c'est ce que les gens veulent entendre. Déjà parce que ça humanise la marque, ça humanise la personne. À ce coup, tu as un humain qui teste des choses, qui se plante, qui réussit, qui a des valeurs, mais aussi des faiblesses, etc. Et donc, ton audience va beaucoup plus s'identifier à toi. Et parce qu'on euh, a passé cette phase un peu euh, où on a envie de retrouver un peu d'authenticité, on est sur des réseaux sociaux, dans le, social, a, dans le réseau social il y a social, donc il y a cette idée d'interagir avec des, des humains, des visages et pas des logos, et donc on veut, on, on veut s'ancrer, s'identifier à une personne et se dire aussi que pour nous c'est possible. Et donc, euh, là-dessus, vraiment, si tu regardes les créateurs de contenu sur LinkedIn en particulier qui ont percé dans les derniers mois, tu as quasiment aucun qui est dans le modèle professeur et tu quasiment que des gens qui sont dans le modèle explorateur et qui vont faire des choses et dire ce qu'ils font et parler de leurs humeurs aussi et parler peut-être de trucs plus perso à des moments. Et ça, ça marche ça marche vraiment bien aujourd'hui. Et,
1: euh, et euh, ce que j'ai vu il n'y a pas très longtemps, euh, plusieurs fois, c'était euh, des créateurs qui disaient, voilà, je pensais ça il y a quelques temps et en fait, je pense maintenant le contraire. Ça, c'est mmh. un truc qui n'était pas possible avant de faire tout ça. Au début, je me suis ah bon. dit, c'est juste des hooks, c'est juste pour, euh, pour, pour euh, voilà. Mais en fait, non. Quand tu le vois plusieurs fois et qu'en fait, ça fait référence à des à des posts qui ont déjà été postés, euh, qui ont déjà été publiés. Donc, du coup, c'est vrai. Hein, on peut pas remonter dans le temps. Hein. Et, euh, et donc, euh, et, et, et donc, euh, cette authenticité, je pense vraiment que ça a créé du. Euh, c'est ce qui crée le, le, le love, un petit peu l'attachement la, pour, le, pour le créateur de,
0: de contenu. Hein. Je pense que c'est obligatoire. Et ce qui est marrant, c'est que ça a commencé d'abord avec les marques personnelles. Donc vraiment l'idée, un peu cliché sur LinkedIn en tout cas, mais du solopreneur qui raconte son aventure et qui va raconter un peu ses galères, euh, ce qu'il a réussi, ce qu'il n'a pas réussi, tout ça. Et je remarque qu'on est en train de passer aussi vers une notion d'exploration des marques. C'est-à-dire qu'on se rend compte aussi que nous-mêmes sur des contenus plus corpo, ben, corpo au sens, c'est l'entité Oalaxy voilà, qui va les partager ou qui va les créer. Eh ben, la notion d'exploration, elle marche beaucoup mieux que la notion du prof. Et ils vont préférer, euh, bah justement, les clients vont préférer, par exemple, un article sur on a fait telle campagne de prospection, notre objectif, c'était ça, et voilà nos résultats voilà ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, plutôt que les cinq méthodes pour euh, faire une bonne prospection. En tout cas, selon les canaux, typiquement, c'est vraiment un truc qu'on est en train de commencer à expérimenter sur notre newsletter. Euh, J'ai vraiment envie d'expérimenter ce bulletin public et d'avoir une newsletter qui raconte ce qu'on teste à tous les niveaux de la boîte, en acquisition, mais aussi en support, en, en, tout ce qu'on peut discuter dans, dans ce podcast, par exemple, et de documenter en disant, ben voilà, ce qu'on est en train de tester ce qui marche, ce qui ne marche pas, et de vraiment euh, créer ce contenu-là. Un, un de ceux qui a fait ça le mieux, c'est aussi Guillaume Obèche de l'Amnis qui a été très bon à justement partager la partie aventure de, de l'Empire et arriver à expliquer à quel moment ils font des plateaux, à quel moment ils galèrent à quel moment ça perce, pourquoi comment ils restructurent, quelles questions ils se posent qui vont être des choses qui sont plus concrètes aussi il y a moins de place au bullshit ou à l'inspirationnel ou à des choses qui sont pas applicables à la réalité
1: ouais on, avant, on était assez « waouh ». Il y avait un effet « waouh » sur les, les, les histoires extraordinaires, inspirationnelles, etc. Euh, et man, maintenant, en fait, la vulnérabilité, elle prend toute sa place dans le, mmh. euh, dans le, dans le framework, c'est clair. Et, et ce matin, j'enregistrais avec euh, johan Lopez de Snowball. Mmh. Et euh, on parlait du « learn in public », ce que lui, il fait souvent. Euh, il découvre un sujet, il en parle à sa newsletter, Et en fait, il explique clairement, en toute vulnérabilité, qu'il est en train de bosser sur le truc. Et du coup, il documente ses recherches moi, je trouve ça absolument génial,
0: euh, cette, euh, ouais, cette simplicité, en fait. Et, euh, et, et tu peux jamais... J'inclus un... ce modèle-là dans le bulletin public. Hein. Ça va être ça. Typiquement, récemment, j'ai partagé pas mal de contenu sur euh, le sujet de la culture chez nous, comme tu expliquais, qui est un sujet assez important. Et en fait, euh, je teste des choses euh, dans ma stratégie euh, sur la culture. Et donc, j'explique aussi, euh, bah, voilà j'ai testé ça euh, et je vais chercher aussi du feedback sur, OK, bah, voilà, j'ai essayé de définir la culture, j'ai utilisé cette méthodologie-là euh, et je suis curieux de savoir s'il y en a qui auraient eu d'autres idées qui auraient fait autrement, et peut-être que je puisse itérer sur mon process et améliorer ma méthode, par exemple. Et donc, tu vas être dans ce truc de, voilà ce que j'ai fait, est-ce que vous avez d'autres choses à me partager Et en fait, tu as des gens qui ont une autre expérience, un autre prisme, qui vont t'ajouter une brique, qui te permettre d'en éditer une, et donc tu vas améliorer euh, ce que tu es en train de faire et ce que tu es en train de tester, avec les connaissances d'autres personnes de ton audience ou, ou, ou plus en privé avec du réseautage, ce genre de choses je trouve ça bah, je trouve ça très smart et et, et, et documenté dans tous les cas euh, bon faire avec
1: la commune bah, c'est trop bien documenter ses erreurs ça évite aussi euh, d'activer le biais du survivant qui est quand même ouais. un des trucs qui pourrit euh, bah, toute la première génération de créateurs de contenu YouTube Coach YouTube euh, Abdo, Lambo, euh, tu vois c'était mmh. c'était euh, ça activait un truc en mode la seule façon de réussir c'était celle-ci et euh, mmh. ce qui était forcément faux parce qu'il y avait toutes les étapes de contexte qui qui étaient qui étaient squeezées donc euh, donc ouais non je suis je suis 100% d'accord avec euh,
0: avec ça, ça te permet, Si je peux me permettre, sur cette partie-là aussi, de documenter ce que tu fais. En fait, avant, tout le monde devrait le faire, même pas pour le rendre public, parce que ça te permet de prendre du recul sur ce que tu as fait très vite. Et tu sais, c'est ce truc de... Si tu as compris un cours de maths, si tu es capable de l'expliquer à quelqu'un, et en fait, tu as, as compris tes erreurs et, ça, et tes réussites, et, et ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, si tu es capable de le documenter et de le poser à plat, parce que ça t'oblige à faire cette réflexion synthétique je prends un exemple, nous on a fait Absumo, qui est une, plate une plateforme qui permet de lancer des deals et de te faire connaître aux US, tout ça. On pensait que ça allait super bien marcher, ça nous a amené dizaines d'emmerdes, ça a été vraiment un fiasco. Et récemment, j'ai écrit un article de récap à peu près un an après sur tout ce qu'on avait appris de ça, tout ce on, pourquoi on pensait que ça allait marcher, pourquoi on pensait que ça n'avait pas marché du coup, quels étaient les échecs, les erreurs et tout ça. Et ça te permet vraiment euh, de prendre du recul sur ça et te dire « Ok, maintenant, demain, je lance une autre boîte, je veux faire pareil, je sais quelle stratégie je vais utiliser pour le faire. » Et, et ça c'est vraiment intéressant dans ton propre apprentissage personnel on a tendance à avoir la tête dans le guidon et pas forcément à faire cette rétrospective et ce petit post-mortem de ce qui a marché de ce qui n'a pas marché hein, dans les deux sens te permet d'ancrer en toi des savoirs des stratégies et du coup de toi-même être meilleur dans le futur euh, sans avoir besoin d'apprendre de l'extérieur mais juste en ancrant bien tes propres apprentissages
1: ouais parce qu'on a tendance justement à, à laisser glisser toi nous on a eu une galère en on... fin d'année où en fait on fait de la formation donc euh, les formations elles peuvent être financées et on a eu notre financeur qui nous a pas payé. Et au moment où, en fait, on a le, enfin, qui a, qui a tardé à nous payer. Et au moment où il nous annonce le truc, il nous, il nous doit 3 ,4 millions 4. Donc c'est énorme. C'est énorme pour notre chiffre d'affaires. Surtout qu'on a, on a des, bah, tu sais, on a des, 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 dépenses de marketing, on a, on a des charges, etc. Mm. Et à ce moment-là, mon premier réflexe n'a pas été forcément de flipper ou de quoi que ce soit. J'ai écrit ce qui me passait par la tête. Je l'ai mis sur mon e-chaîne et hier, euh, donc là, je te parle d'un truc en septembre. On est mm. en, on est en février, bientôt en mars hier, je triais mon notion et je suis retombé sur la note. Et je me suis listé, ça, je veux plus le faire, ça, je veux plus le faire, ça, je veux plus le mmh. faire. Et c'est il y a pas longtemps. C'est il y a six mois. C'est il y a, ouais, ouais c'est il y a six mois à peu près. Et en fait, je me, j'avais carrément oublié ça. Alors que c'est clairement, de loin, ma, mon, mon, mon truc entrepreneurial le plus, le, le plus aigu que j'ai eu. Tu vois, c'est vraiment la mmh. douleur. Enfin, j'ai, je, je, je savais pas comment gérer. J'étais complètement impuissant. Et à côté de ça, ben, ça ne m'a pas servi de leçon. il y a des trucs dans lesquels je me suis mis je m'étais promis que je ne m'y mettrais pas donc on a tendance vite à oublier aussi
0: ouais, de l'importance de faire ça et après une fois que tu l'as fait pour toi autant le partager ça, ça fait du contenu ça fait de la marque ça fait de la visibilité et c'est ce que les, les audiences veulent aujourd'hui
1: ouais bah écoute euh, j'incite tout le monde à, à, à faire ça et pas forcément le publier mais au moins se relire et puis pour ceux qui osent publier le en effet ça, ça développe tout ça
0: Ouais. Um... Ouais, il y a publié et diffusé. Tu peux en créer un article sur un blog caché et que personne ne va lire. Et si un jour on me pose la question, moi j'ai écrit l'article sur Absumo. J'en ai fait un article médium complet parce qu'en fait il y a trois personnes qui m'ont posé la question dans la même semaine en me disant Ah, j'ai vu que vous avez fait ça. C'est quoi ton retour d'expérience bah, Je dis Bah vas-y, je vais le poser à plat mon retour d'expérience. Je vais le structurer. Et comme ça, quand les gens me poseront la question, je dirais Bah tiens, j'ai écrit un article. Mais aujourd'hui, j'en ai pas fait la promo. C'est un truc de niche. Je suis pas sûr que je vais en faire la promo. Et peut-être que dans sa vie, l'article sera lu par 15 personnes. Mais c'est pas grave parce que par contre, j'ai mon propre mortem euh, bien structuré euh, public que je peux que je peux relire plus tard et voilà
1: tu, tu l'utiliseras dans ton bouquin quand tu écriras ton bouquin
0: voilà ça, moi. <rire> euh,
1: trop bien du coup euh, tu nous parlais de l'affiliation euh, et, et tu parlais justement de, de, de déjà j'aimerais savoir comment tu animes ton réseau d'affiliés parce que pour moi c'est un vrai sujet aussi euh, donc là-dessus là-dessus -dessus, là j'ai mille questions euh, mais je voulais savoir aussi votre stratégie, tu parlais tout à l'heure directement du reversement que vous utilisez, euh, de la stratégie de, de reversement que vous utilisez, euh, vous reversez 50% des revenus à vos affiliés. Est-ce que tu peux nous, nous expliquer un petit peu tout ça J'adopte à peu près la même stratégie, donc ça m'intéresse d'avoir ton point de
0: vue là-dessus. Ouais. Alors, l'affiliation pour nous, c'est 10% de notre revenu en 2022, et j'espère plus en 2023. Euh, on a choisi de donner 50% de commission pour une raison simple, c'est que donc nous, on est autofinancé donc on, on pas levé de fonds ce qui fait qu'on a des capacités de, de budget marketing qui sont assez limitées et donc on s'est dit c'est intéressant parce que même si tu files 50% de commission à un mec qui t'attire un client, ton LTV sur CAG donc combien ton client t'a rapporté divisé par combien il t'a coûté, ça te reste un ratio de 2 ce qui en ads c'est déjà un très bon ratio. Et donc on est parti du principe que si ça nous permettait d'attirer des clients et qu'on avait en gardait un ratio fixe de, de 2 sur 1 et un ratio fixe certain, parce que tu verses la commission après avoir été payé, donc ça veut dire que tu as une garantie de toujours avec ce ratio là. C'est pas en positif
1: avec une LTV euh, à peu près
0: C'est ça. Peu, peu importe, peu importe combien ton client va te rapporter, il, tu, il, va, il, va, il va te coûter que la moitié de ce qu'il t'a rapporté, donc, donc ça fait que tu vas externaliser cette partie du travail et on s'est dit sur un marché assez concurrentiel avec pas mal de mecs qui sont justement des coachs des formateurs, tout ça, on veut vraiment être l'outil numéro un qui est mis en avant et donc quand tes concurrents, ils font des affiliations à 20% et que t'en en as une à 50%, bah pour le mec qui va avoir l'affiliation comme une source de revenus importante, c'est vraiment un no-brainer et tu vas pouvoir te distinguer, voire même à terme, l'idée, c'est d'avoir des gens qui veulent vivre de ça et qui, du coup, vont dire « Ok, bah moi, je suis en, en sais rien, je suis en Hongrie. Personne ne parle anglais, anglais en Hongrie. Euh, je, vais, je vais faire la promo de Wallaxy en Hongrie. Je vais former des mecs dessus et je vais toucher 50% de commission à vie. » C'est-à-dire que si le mec il renouvelle son abonnement tous les mois, mais en fait, tous les mois, tu as ta commission qui est versée. Et donc, euh, je vais potentiellement pouvoir me générer un revenu récurrent intéressant. Et nous, en tant que start-up startup autofinancée, on n'aura pas à faire une grosse campagne de marketing qui va nous coûter cher et qui va nous faire prendre des risques à l'étranger. Et on va pouvoir se focaliser sur là où on est bon. Et là où on est bon aujourd'hui, c'est créer du contenu et faire du produit. Et donc, on va pouvoir rester focalisé avec une petite team à Montpellier qui va euh, faire son contenu, euh, faire son produit, s'amuser. Et on va externaliser une partie de cette stratégie d'acquisition euh, avec des mecs qui seront contents de le faire pour nous, dans un monde où, en plus, le solopreneuriat c'est en train d'exploser, donc, donc il y a plus en plus de, de candidats potentiels à faire ça, et sur une cible pour laquelle ça marche bien, parce qu'on n'est pas sur du gros ticket, c'est-à-dire que c'est facile de vendre notre outil, c'est un outil qui est en libre-service de base, donc c'est assez facile à vendre pour un, pour un ambassadeur, on n'est pas sur un mec qui doit faire de l'intégration hotspot et pour qui ça va être peut-être un peu plus... Critique sur lequel il va y avoir des connexions avec des outils, des problématiques, le process de vente va être plus long, tout ça. Là, c'est assez simple, donc ça marche assez bien. Donc, ça, c'est la raison pour laquelle on a donné 50% de commission. On va jusqu'à 50% de commission, on a différents modules en fonction de ce que tu veux. On peut aussi te permettre d'avoir des, des codes promo pour tes affiliés et en échange, tu as réduit ta commission. Ça, c'est euh, au choix de, la, de, de ce qu'on appelle, nous, les ambassadeurs euh, quand ils s'inscrivent. Euh, donc, ça, c'est la, la première réponse du pourquoi. Ensuite, comment on anime notre réseau Attends, je, on a... ouais, Juste avant ça, c'est la stratégie
1: Evernote. Tu connais tu sais euh, Il ne la ont... connais
0: pas en détail, non.
1: OK. Bah, en fait, Evernote, euh, il lance le truc, il lance le, il, il le dev, le truc, mais pas du tout en mode line. C'est-à-dire qu'il ne teste rien, il n'y a pas de marché, ils n'ont pas, pas de liste, ils n'ont rien. Par contre, ils ont une idée qui les sauve, ils sont à deux doigts de bah, pleuvoir de, de moyens pour continuer. Et c'est un moment. Euh, il lance un e-book un e euh, sur une plateforme, je ne sais plus ce que c'était comme plateforme d'affiliation. Et euh, donc un ebook sur la productivité où évidemment à la fin du ebook la solution c'est Evernote et ils l'ont proposé à quelque chose comme genre 90% de reversement euh, de, de commission pour les affiliés. Ce qui fait que sur la plateforme c'est devenu le c'est devenu tous les affiliés qui qui, qui font la course mm. au, euh, qui font la course à la commission ils ont euh, ils ont bah, mis en mis en place du marketing pour faire la promotion du ebook
0: ils ont reversé tout. et du coup Evernote est devenu ce que c'est. Euh, donc pas Excellent. Et ça. Et là, tu vois, aujourd'hui, par exemple, on est en train de, de conclure plus ou moins un deal avec des mecs qui sont dans les Nordics, donc euh, Suède, Norvège, qui sont des pays sur lesquels on n'est pas du tout présent, enfin, très, très peu présent. C'est compliqué d'aller sur la toute On a quelques dizaines de clients et, 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 on, et on va jamais pénétrer ce marché par nous-mêmes. Enfin, c'est quasi certain. Et donc là, on a des mecs qui, qui, sont, qui disent OK, nous, on est intégrateur là-bas, on est formateur là-bas, on maîtrise le, 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 la langue, on maîtrise la culture et on va, on veut mettre votre, votre outil dans notre pool de trucs et on va faire la promo et eux, ils vivent de ça, quoi et donc euh, on a une sorte pas de garantie mais en tout cas on prend pas beaucoup de risques et on a des mecs qui vont faire la promo de l'outil là-bas et qui potentiellement vont nous permettre de nous développer dans un pays où jamais on se serait développé autrement quoi. et vu que notre outil s'applique à tout utilisateur LinkedIn du monde et avec une un variété de cas d'usage qui est énorme, c'est hyper puissant un autre exemple, c'est par exemple, on a vu qu'on a beaucoup beaucoup de cas d'usage, c'est très difficile de faire du marketing et du contenu sur tous les cas d'usage. Et donc, on va avoir des gens dans différentes verticales qui vont faire un peu les cas d'usage pour nous. Exemple con, mais ce qui marche super bien pour nous, et quand des mecs ont des super résultats, c'est le gestionnaire de patrimoine. Gestionnaires de patrimoine sur LinkedIn, ils ciblent des mecs qui ont des bonnes professions et disent Salut, tu payes trop d'impôts, j'ai une stratégie pour te faire diviser tes impôts par deux, on discute. Est, ça, ça cartonne, ça marche vraiment super bien mais les gestionnaires de patrimoine pour les cibler c'est une cible hyper difficile pour nous ils sont pas du tout dans notre audience marketing euh, voilà. et t'as des mecs qui font de la formation pour des gestionnaires de patrimoine parce que c'est un métier aussi qui se développe c'est du solopreneuriat tout ça, qui vont euh, euh, créer les use cases, leur donner les bonnes stratégies, qui cibler, quel message utiliser et tout. ils vont construire leur truc et ils vont faire du contenu pour ces gens là et ils vont aller chercher des gens qu'on n'aurait jamais touché par notre marketing qui est trop généraliste tu vois et donc ça va nous permettre d'attaquer des verticales avec des mecs qui maîtrisent verticales à chaque fois et qui vont aller dedans. Ça, c'est l'ambition. Aujourd'hui, c'est que 10% de notre revenu. C'est pas mal, mais c'est pas encore euh, au niveau, forcément, euh, qu'on aimerait. Donc, c'est donc, euh, assez enthousiasmant. Pour répondre à ta question de comment on anime le réseau, aujourd'hui, on ne l'anime pas. C'est un gros problème. En fait, on est en train de recruter justement un poste là-dessus où l'idée, c'est qu'il y ait vraiment un responsable chez nous qui anime cette communauté, qui la développe, qui va faire de la prospection pour trouver des mecs euh, qui matchent bien avec euh, le profil formateur, coach, tout ça d'autres pays, pour justement grandir ce réseau d'ambassadeurs. Aujourd'hui, si je suis pas bêtise, qu'on a à peu près entre 800 et 1000 ambassadeurs qui sont inscrits et qui ont finalisé leur inscription en faisant leur configuration. Ce qui m'amène à répondre à un peu la suite de la question, qui est comment on gère ça. En fait, aujourd'hui, on a créé une plateforme en interne, ça fait à peu près un an qu'elle est sortie, qui nous permet de, de, il y a un système d'inscription, t'arrives tu choisis ton plan et c'est directement connecté avec Stripe qui est notre service d'encaissement de, des paiements et qui fait que les commissions vont être automatiquement reversées, donc ça okay. ça fait qu'aujourd'hui on gère plus rien, enfin quasiment plus rien de manuel, tu t'inscris sur la plateforme, tu saisis tes informations, tu mets ta pièce d'identité, hop tu obtiens ton lien d'affiliation t'as même quelques contenus qui, qui, qui sont les top contenus de notre blog qui sont pré-raccourcis avec une URL que tu peux balancer en mode ah c'est la formation Wallaxy, voilà, si, c'est les tutos c'est machin, et ça y est t'as ton dashboard avec tes ambassadeurs qui, qui tes tes affiliés qui arrivent et tu sais s'ils ont payé, combien ils ont payé, et tous les mois tu ta commission qui est versée. Donc, ça, ça nous a permis de bien scaler le système et du coup, c'est quasiment un produit dans le produit. C'est-à-dire que c'est une plateforme un peu à part et il y a vraiment au-dessus où commence à mettre en place des stratégies euh, marketing et produits qui sont proches du produit principal finalement et qui ont vraiment pour objectif d'en faire un peu un produit au sens où tu as des utilisateurs qui arrivent, tu veux qu'ils s'activent, qu'ils voient la valeur, qu'ils trouvent leur premier affilié, qu'ils restent, qu'ils continuent de faire la promo, etc. Tout le petit Classique.
1: Trop bien, bah c'est 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 vraiment euh, c'est vraiment hyper inspirant et puis il faut qu'on discute en off parce que je pense que j'ai ton idée de CGP là de considération de patrimoine j'ai plein de formateurs dans mon réseau euh, voilà. qui, qui, donc il faut qu'on en discute il faut qu'on en discute. Je pense bah, que tu vas
0: faire de l'affiliation pour nous
1: Ouais voilà mais euh, mais mais voilà en fait j'y avais pas pensé mais par métier c'est hyper hyper smart et euh, et puis tu résous le problème d'éducation l'utilisation du produit parce que ton ton affilié
0: en fait il, il fait ce boulot là comme tu nous disais tout à l'heure.
1: Et, et, euh, ça. Et, je et là est on ça est ça même est en train de...
0: ouais, dans les projets de l'année c'est pas le top top prio mais par exemple aujourd'hui on a déjà quelques templates de messages qui sont pré-écrits par nous et l'idée c'est d'avoir un peu un système communautaire où toi tu es ambassadeur euh, tu es dans le gestionnaire de patrimoine, tu écris ta suite de messages de prospection et ensuite tu peux partager un lien qui dit ah, les gars, euh, vous pouvez retrouver mon template euh, directement sur Galaxy comme tu pourrais partager un modèle Canva ou ce genre de choses et donc tes affiliés ils vont venir et en fait ils vont avoir un peu ce système de plug and play ils vont s'inscrire ils vont sur Galaxy de manière assez voilà, c'est ton lien d'affiliation et quand ils arrivent ils ont direct l'utilisation de ton template que tu leur proposes et donc ils peuvent lancer leur campagne avec le cas d'usage que tu leur as pré-rédigé toi et donc, tu vas pouvoir faire des, des contenus en tant qu'ambassadeur euh, par vertical qui vont être hyper pertinents et que tu vas pouvoir promouvoir et qui vont amener des gens via ce lien là, direct sur la plateforme.
1: Trop bien, trop bien, trop bien. très inspirant. Euh, J'ai plein d'enseignements de, plein pour mon business, euh, mon business perso là, qui viennent de, de l'ailleurs. Euh, du coup, merci. <rire> euh, oui, du, du coup, la prochaine prio, tu nous parlais de la future euh, avec le, vous greffé de l'AI. Est-ce qu'il y a ouais. voilà, -ce que c'est quoi la suite pour
0: vous là bah ça sincèrement je pense que ça va être la fonctionnalité euh, la plus puissante de l'année au sens où ça résout le problème numéro un de l'outil qui est comment trouver les bonnes personnes Une utilisateur qui arrive chez nous il n'a jamais prospecté et, et au moment de lancer sa campagne il doit comprendre qui va cibler quels vont être les mots-clés pour les trouver quels vont être les bons filtres il ne va pas savoir qu'il y a la moitié des résultats qui ne sont pas bons. Et donc, il va se retrouver à ne contacter pas les bonnes personnes. Il va avoir des taux qui sont vraiment dégueux. Et comme tu le disais au début, l'outil, marche bien. Au sens où il envoie des invitations et des messages. Mais aujourd'hui, l'outil ne palie pas les problèmes de l'utilisateur qui sont de trouver la bonne personne et d'envoyer les bons messages. Donc, cette fonctionnalité-là, on a mis un gros espoir dessus. C'est assez sexy, c'est assez puissant aussi aujourd'hui. Quand tu veux utiliser que tu veux faire des imports de listes. Pour importer 1000 prospects, il faut... 30 minutes, parce qu'il faut le temps qu'on qu parcourt les pages de recherche, et pour avoir l'air d'un humain, on est obligé de mettre des timers qui sont assez longs. Et en fait, là, vu que nous, ça va taper directement dans notre base de données à nous, euh, on va pouvoir te sortir une liste de 1000 prospects en 2-3 minutes. Et donc, euh, on va diviser par 10 le temps de recherche et donc réduire ce point de friction qui est un point de friction majeur, parce que quand tu t'inscris sur l'outil, euh, ça veut dire que tu t'inscris, tu vas chercher tes prospects, tu les importes et là, tu as une phase où tu ne peux pas voir la suite de la valeur de l'outil tant que ton import n'est pas terminé. Donc en fait, ça veut dire que tu as une pause de 30 minutes et aujourd'hui, on perd à peu près 20 points. Donc en gros, euh, on a à peu près 65% des gens qui vont importer des prospects dans l'outil et il euh, y en a deux tiers seulement qui vont lancer une campagne. Donc il y a un tiers des gens qui importent des prospects dans l'outil qui ne vont jamais lancer de campagne, probablement parce que ce délai est assez long. Donc, c'est quelque chose qui est assez puissant. Et ensuite, euh, notre focus, il est vraiment cette année sur euh, ce que nous on appelle enfin, le NRR, donc le Net Retention Revenue. Donc, pour expliquer ce que c'est, euh, en, en SaaS, donc quand tu as un logiciel avec un abonnement, ton Net Retention Revenue, c'est sur 100 clients euh, du mois de janvier. Combien il te rapporte au mois de février En comptant ceux qui sont partis, ceux qui ont pris un abonnement moins cher, qui sont passés vers un abonnement plus bas ou ceux qui sont passés vers un abonnement plus haut. Et la version idéale, c'est que les gens qui prennent des abonnements plus chers euh, compensent les gens qui partent. Ça, c'est ton version idéale où tu es à 100%. Ça veut dire que là, tu as de la croissance sans même avoir de nouveaux clients. Aujourd'hui, nous, on est plutôt à 93, 93 et 95%. Et l'idée, c'est d'aller tendre vers 98% d'ici la fin de l'année. Et donc, pour ça, tu as deux leviers. Ton premier levier, c'est de faire en sorte qu'il y ait moins de clients qui partent. Donc, euh, par exemple, on a rebasculé nos abonnements. Tous nos abonnements annuels sont, ont 50% de discount sur les abonnements mensuels et on a monté nos prix mensuels, ce qui fait que sur tout ton parcours utilisateur, tu as ton prix affiché au mois, mais pour un abonnement annuel qui est, qui est affiché. Et en fait, c'est deux fois plus cher quand tu veux payer au moment du mensuel. Donc ça, ça nous permet d'amener beaucoup de nos clients sur les abonnements annuels. Et en fait, aujourd'hui, on sait qu'un client en mensuel, il reste en moyenne 4 mois chez nous. Et là, euh, on va encaisser 6 mois d'un coup. Donc en fait, on encaisse 50% de plus qu'un client mensuel habituellement donc ça c'est des bons leviers de, de croissance qui font que le client va rester plus longtemps donc faire en sorte qu'il parte moins donc avoir un produit avec moins de bugs avoir des fonctionnalités qui soient plus pertinentes faire avoir des fonctionnalités justement qui vont réduire les frictions et qui vont euh, loquer l'utilisateur donc aujourd'hui on a aussi un problème c'est que voilà, si c'est un outil qui se balade tout seul c'est à dire qu'il ne se connecte pas à d'autres outils et ce qui fait que si euh, tu n'en as plus besoin bah, tu n'as aucun coût à partir parce que tu n'as pas d'intégration euh, ouais. tu n'as aucun autre outil dans ton process qui dépend de nous donc l'idée ça va être de créer on euh, juste des industrialiser. Ouais. Ce point là c'est ouais, que
1: oui. es chez shopbot par exemple, tu as tous tes contacts dedans. Euh, le fait de partir chez Pipedrive par exemple, euh, OK c'est cool mais ouais. en fait le fait euh, donc tu vas économiser de l'argent parce que Pipedrive coûte moins cher mais <rire> le coût en fait d'extraire la donnée, de refaire tes en fait c'est juste énorme. Et en l'occurrence, vous, euh, bah, vous vous ben vous pouvez pas créer il y, y, y a deux choses. Mettre l'éléphant ouais. dans son enfin voilà, tu sais de qui vit je sais plus comment s'appelle ouais. cette expression là mais
0: tu peux plus faire sortir le, le... tu peux plus faire sortir ouais. la bête que tu as mis dans, dans la
1: pièce Ouais.
0: C'est ça. Tu as deux choses. Tu as, as cette notion de données qui va être plus l'utilisateur met en place des choses dans l'outil, plus il est bloqué parce qu'aller sur un autre outil va lui demander de refaire des de refaire ces trucs-là. Et ensuite, tu as aussi la dépendance à d'autres outils. Par exemple, nous, aujourd'hui, on ne se connecte pas nativement au CRM, mais un, si tu as une équipe de commerciaux qui utilise Wallaxy sur LinkedIn et dès qu'un prospect, il répond, il est intéressé, ça renvoie dans leur liste HubSpot, par exemple, bah, le moment où tu supprimes Wallaxy, tu perds ce canal de, de, de remplissage de données dans le spot. Et d'un seul coup, même si ton, ton sales, il utilise euh, LinkedIn beaucoup moins souvent, en fait, il doit devoir saisir la donnée à la main et du coup, tu vas rester sur l'outil, en fait et donc un gros enjeu c'est ça et pour en discuter avec d'autres boîtes il y a des boîtes qui, qui te disent que quand ils ont connecté avec spot ils ont réduit par 3 euh, le, le taux de gens qui partaient euh, sur ces cohortes là donc c'est assez intéressant et ensuite effectivement tu as créé de l'usage euh, en mettant des fonctionnalités qui font que plus tu les utilises plus tu es bloqué dans l'outil euh, ça va être euh, la gestion d'utilisation des tags, par exemple. Euh, nous, on a sorti l'inbox qui n'est qui est pas encore très démocratisé. On travaille un petit peu à, à la démocratiser, mais qui fait que plus tu utilises, plus tu as des, des mémos, des rappels. Des... C'est un peu un, une messagerie LinkedIn CRM. Et donc, plus tu l'utilises, plus tu es bloqué de temps. Et on a aussi une grosse fonctionnalité qu'on va sortir, qui est un peu le Zapier de LinkedIn. L'idée étant euh, d'avoir un système d'automatisation en arrière-plan euh, plus intelligente, qui vont faire que euh, tu vas avoir des événements qui déclenchent euh, des, des actions sur des conditions. Je te donne un exemple con. Euh, euh, dès qu'une per personne commente tes posts LinkedIn, si son titre LinkedIn contient CEO, dirigeant ou cofondateur, alors tu lui envoies une invitation personnalisée, cofondateur et tu le mets dans ton CRM et tu l'enrichis. Ça fait que même si tu n'es pas en train de prospecter activement, euh, tu vas avoir des choses qui fonctionnent en arrière-plan qui vont faire que tu ne peux pas vraiment arrêter parce que tu vas aussi accepter automatiquement les invitations que tu reçois sur LinkedIn si les mecs ils sont dans ta région et puis tu vas pouvoir mettre plein d'automatisation en arrière-plan comme ça, vraiment comme un zapier qui font que derrière pour partir c'est beaucoup plus compliqué même si tu n'es pas en train d'activement prospecter parce que tu as des trucs qui tournent et qui font que l'outil est toujours un peu utilisé en arrière-plan ça, ça fait partie des gros enjeux de l'année donc ça c'est toute la partie euh, loquer l'utilisateur et lui apporter plus de valeur donc soit en le bloquant un petit peu dans les fonctionnalités soit lui en lui apportant plus de valeur et ensuite il y a l'idée d'essayer des upsell donc nous il faut savoir c'est qu'il y a la moitié de notre croissance de 2022 qui vient de notre augmentation des prix on augmente régulièrement nos prix depuis le début de prospective on a quasiment triplé nos prix voire quadruplé selon les plans là c'est un levier qui devient, qui devient plus difficile à utiliser parce qu'on euh, commence à avoir atteint un palier où plus cher ça devient trop cher et donc notre principal levier de croissance c'est d'amener nos clients vers des plans plus élevés vers, de leur vente des add-ons ou de leur vente des sièges en plus. Donc voilà, euh, est vraiment un outil qui est team-based, c'est-à-dire que tu peux facilement euh, ajouter des sièges et donc on va vraiment mettre en avant ça pour que tu puisses ajouter tes collègues et avoir des teams. Et donc, bah, vu que chaque site coûte euh, le prix d'une licence, en fait, euh, si une boîte, elle prend cinq comptes, bah, elle prend cinq licences. Donc, euh, ça chiffre assez vite et ça, c'est un gros lever de croissance aujourd'hui. Mais tu arrives à un plafond, c'est que si l'équipe, elle a 10 sales, tu ne vas pas pouvoir lui vendre une, ah, ah, une 11e place. Et, euh, et vu qu'on a des abonnements qui sont fixes, c'est-à-dire que tu as des plans avec des, des abonnements mensuels avec fixes, on n'a pas de levier de croissance infini, c'est-à-dire que même si tu utilises l'outil dix fois plus que les autres, tu ne génères pas dix fois plus de valeur. Et donc, un des, des gros tafs qu'on a dans l'année, c'est d'avoir des fonctionnalités qui vont être du pay-as-you-go ou ce qu'on appelle aussi du usage based pricing c'est-à-dire plus tu utilises, plus tu payes. Euh, en l'occurrence, euh, on a cette idée-là sur un système de crédit. Donc, tu as un système de crédit que tu vas pouvoir utiliser pour trouver des prospects avec l'IA donc ça va être une fonctionnalité qui va être un peu payante au sens où bah, un prospect trouvé te coûtera un crédit. Et donc, à partir du okay. moment si tu veux trouver plus de prospects en instantané avec l'IA, il faudra que tu utilises des crédits. Euh, trouver des emails. Donc, aujourd'hui, on s'attaque déjà avec Drop Contact. L'idée est de s'intégrer avec plusieurs outils euh, pour avoir les meilleurs taux du marché et faire en sorte que bah, dans ton flow, ça y est, dès que tu as un contact qui t'intéresse, tu peux l'enrichir, trouver son email, son adresse, son téléphone, euh, le SIRET, le CA de la boîte, enfin un certain nombre de données euh, légales et uploader ça direct à ton CRM qui va aussi te coûter des crédits. Et ensuite, le système de euh, de fonctionnalités type Zapier, euh, qui sera aussi sûrement une fonctionnalité où dès qu'un événement qui est déclenché, ça te déclenche des crédits. Et donc après, tu vas pouvoir acheter des poules de crédits et ça, il n'y a pas de limite. C'est-à-dire que si tu as 10 000 euh, apps euh, en cours, euh, que tu enrichis tous les prospects qui passent dans ton CRM et que tous les jours, tu vas chercher des nouvelles listes, bah, ton client qui était plafonné aujourd'hui à peu près à 150 euros par mois, c'est près le max que tu peux payer par site chez nous, d'un seul coup, il peut okay. se retrouver à payer 300, 400, 500, 1000. Et ça, ça va permettre d'avoir des clients qui rentrent sur des plans à 50 euros et qui, euh, 6 mois plus tard, 12 mois plus tard, se retrouvent à payer 500, 600 par mois parce que l'outil leur délivre plus de valeur et donc ils payent plus cher. Donc ça, c'est vraiment euh, le focus de l'année.
1: Et en, en, en ajoutant des usages comme ça, est-ce que vous prévoyez de monter peut-être en partage de revenus une équipe d'intégrateurs qui pourrait être aussi un, un, une sorte de, un, un peu comme Facebook en fait, euh, des agences certifiées avec du revenu cher, est-ce que ça s'envisageable
0: Ouais, euh, ça, euh, ça, 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 ça va être sur deux leviers. Donc, le premier, ça va être de tester justement l'account base management en interne, c'est-à-dire vraiment avoir un, un mec qui va justement… T'aider à concevoir tes apps et tout, qui va t'accompagner un peu plus sérieusement quand tu un gros client. Donc tu viens, tu es là pour payer justement 1000, 2000, 3000 euros par mois. On va commencer à pouvoir te mettre un mec en face qui va t'aider à, à configurer l'outil et qui va du coup aussi bah, t'upsell, donc de vendre des fonctionnalités en plus, te les présenter, euh, te faire les configs qui font que bah, tu vas avoir plus de valeur de l'outil, donc tu vas te retrouver à payer plus cher. Euh, ça, c'est le premier truc. Et le deuxième truc, c'est justement d'arriver à animer ce réseau d'ambassadeurs pour y trouver parmi eux des intégrateurs et commencer à envisager, ce sera plutôt pour l'année d'après, je pense, un système de certification, quelque chose qui fait que tu peux passer par un, une petite formation, justement, euh, en interne qu'on aurait conçu, qui nous permet de former nos ambassadeurs. Et derrière, euh, tu as le badge et tu peux intégrer l'outil dans une boîte parce que tu sais comment faire les synchro-CRM, comment configurer les apps, euh, à, à les bonnes pratiques de segmentation, etc. Et que là, bah, du coup, tu vas soit euh, facturer directement une prestat de service à nos clients, et voilà, soit... Euh, 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 tu vas onboarder des clients euh, sur la plateforme et hein, tu auras ta commission, ça c'est des modalités qui restent un peu à définir, qui ne sont pas encore très très claires
1: très bien. Bah, le, champ de, le champ des possibles est, est quand même euh, très grand
0: ouais, bah, clairement donc, euh,
1: okay. bah, écoute, c'était vraiment un plaisir de, de, de faire cet épisode si on, veut te, si on veut suivre justement, tu nous parlais de contenu tout à l'heure si, si on veut suivre un petit peu ce que tu fais tu nous conseilles d'aller euh, au LinkedIn j'imagine mais, ouais, -ce bah moi c'est
0: là que je suis le plus actif J'aurais bien lancé Twitter un hein, de ces jours mais je pas encore trouvé la bande passante pour le faire donc ouais clairement c'est là qu'on partage le plus de trucs euh, sur LinkedIn aujourd'hui et c'est là aussi qu'on partage des contenus plus approfondis et donc euh, si tu nous suis sur LinkedIn tu as la possibilité ensuite d'aller vers des articles et des contenus euh, plus aboutis en fonction de ce qu'on délivre sur justement cette stratégie building public c'est à dire un peu tout ce qu'on teste on essaie de le, de le partager
1: trop bien bah, c'était un épisode euh, passionnant j'ai adoré, j'ai appris plein de trucs euh, c'était vraiment un, un super coup euh, et, euh, et du coup euh, bah, écoute, merci, euh, merci toi non pour, euh, pour ta participation je sais que ton temps est très précieux tu reviens juste de vacances donc j'imagine que as, tu dois avoir euh, ton, ton click-up qui doit déborder mais euh, t'as pris le temps et merci c'était vraiment un super moment
0: merci Gérald pour l'invite et puis bah trop cool je trouve qu'on a bien euh, abordé les sujets assez en profondeur et, et en même temps pas mal de sujets donc c'était cool
1: Bonne semaine